0: Fühl dich frei. Frei, frei wie ein Vogel. Ich soll heute improvisiert äh, die ersten Sätze dieses wunderschönen Podcasts...
1: Nochmal, deine Internetverbindung war kacke,
0: <lacht> warte. <lacht> Nochmal. <lacht> ich soll heute improvisiert den Intro für diesen wunderschönen Podcast machen. Ich habe leider nicht diesen äh, Werf, den unser wohlgeschätzter Grischer hat. Ich habe leider nicht diesen erotischen Bariton, den unser Sami hat. Und schon gar nicht habe ich diesen scharfen Intellekt, den Gerolf hat. Aber nun habe auch ich das erste Mal die ersten Sätze dieses Podcasts gesprochen.
2: Wunderschön, junger Freund, wunderschön.
1: So, also, hallo, lieber Hörer. Wie du hörst, hast du diese Tür geöffnet und das Niveau hinter dir gelassen. Wir begrüßen dich zu Techmo, Alabama. Juhu, ja, schönen guten Abend, äh, schönen guten Tag oder wann auch immer ihr dieses Ding hört. Das war gerade der liebe Tarek, der euch äh, mit einer sehr labilen Internetverbindung äh, begrüßt hat. Und das ist mein Markenzeichen. Das ist dein Magenzeichen. Magenzeichen. <lacht> <lacht> und wie jede Woche begrüße ich auch äh, euch drei und Blicke in die drei. Meine letzte Woche war es erotische Gesichter in die drei wahnsinnigsten Gesichter dieser Woche. Danke. Äh, und frage Herrschaften, wie geht es euch, wie war eure Woche?
2: <lacht> äh, meine Woche war entspannt eigentlich, zwar mit relativ viel Arbeit gesegnet, aber es gab deutlich schlimmere Wochen. Was gibt es zu erzählen? Nachdem wir ja letzte Woche schon diskutiert haben, dass ihr langsam mal anfangen könnt, eure Koffer zu packen, um zur Grenzöffnung zu reisen, damit wir dann hier in Graz so richtig schön einen drauf machen können, bin ich eigentlich jeden Tag in nervöser Vorfreude darauf.
0: Sammy in so einer Uniform die ganze Zeit äh, die Wohnung durchfreudeln sehe.
2: Wichtig ist die Uniform <lacht> nämlich.
0: Ja, in so einem schönen kurzen Minirock. Ich Spitzenschürze.
1: Ich, ich dachte eher nackt mit Kittelschürze. Das ist noch <lacht> verstörender. Aber egal, um das mal ganz wieder, äh, zumindest am Anfang, auf ein etwas seriöseres Maß zu machen. Vor allem, wenn man sich vorstellt: Sammy mit Kitt nackt hinter einer Kittelschürze,
0: von hinten mit seinen Beinen. <lacht>
1: okay. Er spricht schon. einfach nur der blanke Neid. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ja, spricht einfach Kopfkino. <lacht> aber Tarek, wo du gerade dabei bist, wie war denn deine Woche? Du siehst schon wieder äh,
0: kurz. Es ist, ja, das stimmt. Das Wochenende ist schon ein bisschen ausgefallen. Aber nein, wir haben ja jetzt wieder dieses Paradox, dass wir letzte Woche sehr spät aufgenommen haben, diese Woche sehr früh. Von daher kann ich jetzt noch gar nicht so
1: viel sagen. Okay, aber ich... Ich vermisse jetzt schon dein, dein lustvolles Atmen
2: Ja, ich habe das Woche.
1: Mikro mal ein bisschen weiter weggestellt. Dann knabber ich auch nicht so an dieser Spinne rum und so. Und, und dann sehe ich in, in diesem Monitor, in diesem Videocall, die wir, den wir machen, also ich würde, wenn ich es besser wüsste, würde ich sagen, es ist Gerolf. Aber es ist dieser junge Kerl mit diesem schön fashion neuen Haarschnitt. Gerolf,
3: bist du es? Ich, tatsächlich bin ich heute doch da. Du wirst es vielleicht an der Stimme erkennen, auch wenn ich anders aussehe. Äh, ja, mein Friseur hat irgendwas von Heckenschere gemurmelt und, aber nicht mehr so lange nächstes Mal. Aber ja, ja, nee, ich fühle mich gut. Es ist eine sehr äh, pflegeleichte Frisur. Angenehm. Ich finde
0: die Föhnwelle steht hier super. Mini-Pli. Mhm.
1: Okay, also dein Friseur ist also Landschaftsgärtner.
3: Der hat umgeschult zum Landschaftsgärtner, ja. Auch gut. Ja, meine Woche war,
1: wie Tarek schon sagt, jetzt für unsere Aufnahme hier auch relativ kurz. Und deshalb, ja, ich glaube, das, was es zu erzählen gibt, baue ich an anderer Stelle dieser netten Unterhaltung noch ein bisschen ein. Ich würde zum... Ähm, Moment, jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so, äh, genau, das kommt an anderer Stelle noch. Deshalb würde ich jetzt bei Sami einhaken, Vorfreude, dass wir kommen und wir haben uns heute überlegt, wir machen heute so ein, äh, so ein bisschen special oder nicht? Warum schüttelt ihr alle mit dem Kopf? Ihr bringt mich wir ganz aus dem Konzept. ein bisschen
2: auf unsere Vorfreude, beziehungsweise auf deine Vorfreude, dass du kommst. Ich,
0: ich finde, unsere Vorbesprechung hat sich richtig gelohnt an dieser Stelle.
3: Mal wieder. Wie immer. Wir machen ja immer genau das, was wir vorher besprechen. Ich meine, das ist ja total klar. Ja, und ich, ich wollte gerade, gerade eine...
1: Jetzt wartet doch mal ab. Ich wollte gerade eine dezente Überleitung zu unserem Thema machen, nämlich, woher kennen wir uns eigentlich? Unser Überleitung, Spash. die Spezialität von Grisha. Natürlich. Sinnlose Überleitung. Das habe ich ja jetzt schon ein paar Mal nicht bewiesen.
2: Ich glaube, also, wenn ich wüsste, woher ich
1: euch drei kenne, dann wäre ich schon deutlich weiter. Ey. Also wir kennen uns damals aus der Suchtambulanz. Ähm, nein. Ja, wo, woher kennen wir uns eigentlich? Wer seid ihr überhaupt? Was macht ihr hier? Und warum belästigt ihr mich jede Woche aufs Neue? Ja, wie man sieht, vier ratlose Gesichter. Und jetzt kommt das kleine Geheimnis. Und dafür müsste man vielleicht wissen, die Leute, die uns kennen, wissen, wie wir aussehen. Aber die Leute, die uns nicht... Vielleicht laden wir ab und zu mal ein paar Fotos auf unseren sozialen Medien hoch. Äh, deshalb, wir sind schon vier, glaube ich, sehr unterschiedliche Ty Charaktere und kennen uns aus der Tanzschulzeit, so wie man das früher gemacht hat. Wir haben, ich zumindest habe damals hier bei der lokalen Tanzschule und unserer danach für viele Jahre unsere zweite Heimat, würde ich es mal so klassisch sagen, habt Arbeitgeber, einen Arbeitgeber alles. Da kommen wir gleich noch zu. Hab ich für meinen Teil habe mit 15 oder 16 da diesen klassischen Tanzkurs gemacht und genau bin da relativ zufällig reingestolpert, weil äh, ich mit dem Bus nach der Schule nach Hause gefahren bin und eine Klassenkameradin hatte die Anmeldung für die Tanzschule dabei und meinte, ey, willst du nicht mitmachen? Äh, ich brauche noch einen Tanzpartner. Also, äh, kurzer Spoiler, wir haben nie zusammen getanzt. Wir sind da zusammen hin und dann war es das auch. Aber ich, ich dachte, ja, cool, mache ich mit. Und dann war der Tag, dass, als sie das erste Mal diese Tanz, diese große, die größte, die beste und die tolze Tanzschule hier in Göttingen betreten habe und bevor es dann weitergeht, erzählt ihr vielleicht mal.
3: Ja, das war, bei mir fing das an äh, direkt nach der Konfirmation, ich weiß nicht, datenschutzrechtlich ist es vielleicht fragwürdig, aber damals standen alle Adressen irgendwie zur Verfügung von den Konfirmanten und äh, jeder bekam einen 10-Mark-Gutschein, so alt bin ich also schon, äh, um in der Tanzschule <lacht> anzufangen. Das hast du um, selber
2: gesagt jetzt.
3: Daraufhin äh, habe ich da angerufen. Dann am Telefon. Äh, die damalige Besitzerin. Und habe dann meinen ersten Tanzkurs angetreten mit ungefähr allen aus meiner Klasse bis auf zwei, die in Adelepsen wohnten und denen das zu weit war.
1: Adelepsen ist relativ weit von Göttingen entfernt, muss man vielleicht sagen.
0: <lacht> ja, wenn das meine Schwester, die wohnt bei Adelepsen.
1: Naja, als ich die Statistik angeguckt habe, habe ich gesehen, dass uns jetzt mittlerweile auch Leute in Mexiko hören. Vielleicht wissen
2: die jetzt nicht so viel mit Adelepsen. Ja, okay, aber ganz ehrlich, wenn du jemanden aus Göttingen fragst, wo eben so Orte wie Adelepsen sind, sagt auch jeder: Boah, Alter, das ist so weit weg. Wenn du die Leute aber aus Adelepsen fragst, ist es ja, um die Ecke. <lacht> Aber mir
1: erzähl doch mal, wie bist denn du eigentlich zur Tanzschule gekommen? Oder bist du da irgendwie aus, aus, aus dieser alten Sofaecke ecke entsprungen?
2: <lacht> ähm, nein, ich werde diese Frage ja witzigerweise inzwischen sehr, sehr oft gefragt, weil ich ja dann doch einen großen Teil meines Lebens nach wie vor aus dem Thema Tanzen gestalte oder um das Thema Tanzen halt herum. Und die ehrliche Antwort, warum ich damit angefangen habe, waren äh, zwei Mädels aus meiner Klasse, die halt auch gesagt haben, du, wir gehen zum Tanzkurs, kommst du mit? Die hätten auch sagen können, wir gehen fischen, kommst du mit. Das wäre wahrscheinlich das gleiche Endprodukt gewesen, beziehungsweise meine Antwort wäre die gleiche gewesen. Aber dann wärst du jetzt Angellehrer und ich Tanzlehrer, richtig? Genau. Und irgendwie war ich dann in so einem, genauso wie Gerob in so einem Jugendstandardkurs, gefühlt mit meiner halben Klasse und irgendwelchen vielen anderen Menschen, die man halt nicht kannte, bei der damaligen Besitzerin, die... Ähm, fand ich jetzt rückblickend, für ihre Dame ihres Alters einen extremen Charme für unsere junges Alter hatte, wo du dir eigentlich dachtest, wenn du jetzt heute so 14-Jährige vor ihres Alters stellst, da würde deutlich weniger Respekt herrschen, als wir, glaube ich, damals vor ihr hatten, was ich nach wie vor bewundernswert finde. Äh, ja, und dann machst du da halt so einen Tanzkurs, dann gibt es ja diesen Abschlussball, dann merkst du, hey, das ist eigentlich ganz lustig. Für einen Kerl mit 14, 15 gibt es jetzt auch deutlich Schlimmeres, als alle fünf Minuten ein anderes Mädel im Arm zu haben beim Tanzen und beim Abschlussball dann irgendwie auch äh, als, als Aushilfspartner für genug Mädels herhalten zu müssen. Also es gibt schon deutlich grausamere
3: Sachen. Man muss dazu sagen, du musst schon halbwegs tanzen können, sonst funktioniert das nicht. Das ist absolut richtig. Aber das Coole an dieser Patterns-Thematik
2: ist ja, dass du als Kerl da eine ganz klare Aufgabe irgendwo bekleidest und da kannst du sehr, sehr viel Spaß dran haben und bei mir ist das dann halt irgendwie ein bisschen ausgeartet. Und dann kamen halt ganz viele Kurse, dann kam irgendwann Hip-Hop dazu, dann kamen irgendwann irgendwelche Wettkämpfe dazu. Davor gab es ja noch die wunderschöne Dance-for-Fans-Zeit, um das auch nicht unerwähnt zu lassen und Grisha da mit reinziehen zu wollen, beziehungsweise <lacht> natürlich auch. Ja, aber da würde ich sagen, kommen wir gleich zu. Dir.
1: Jetzt hören wir erstmal äh, Tarek und dann habe ich gleich noch äh, die erste Frage nochmal dazwischen. Aber Tarek, erzähl du doch erst noch mal kurz. Äh, bei mir ist es auch ähnlich gelaufen, äh, nur dass es bei mir kein Mädel war, sondern mein heterosexueller
0: Lebenspartner, der mich äh, überredet hat, äh, mit so einem Tanzkurs zu kommen, weil er nicht alleine hingehen wollte. Und ja, ich bin mitgegangen und ähm, ja, mein heterosexueller Lebenspartner hat ja dann auch zwischenzeitlich seine Ausbildung zum Tanzlehrer angefangen. Und ich bin halt immer, wie sich das so gehört, in seinem Schatten geblieben und habe äh, im Hintergrund gewirkt und äh, ja,
1: dann euch irgendwie scheinbar kennengelernt. Genau, und äh, da ist gleich die erste Frage. Das ist sehr interessant, weil nach diesem ersten Tanzkurs, man macht ja diesen Grundkurs, wie es so schön heißt, den vielleicht auch viele der Hörer äh, schon mal gemacht haben oder vielleicht ein paar, ist ja auch egal. Und am Ende gibt es einen sogenannten Abschluss bei. Da, wird man, da präsentiert man dann was was man kann. Und man sucht sich dann eine Partnerin aus, wenn man hier die 24 Mädels äh, aus dem Tanzkurs alle einmal im
3: Arm hatte. Äh, hast du doch gerade gesagt. Aber 24? Ich weiß jetzt nicht, wie viele es waren. Ich glaube, unsere Kurse waren voller. Ist ja auch egal. Aber <lacht> meine Frage ist: Es gibt dann einen Wettbewerb, da tanzen halt alle um die Wette
1: und welchen Platz habt ihr denn damals gemacht in dem Grundkurs?
3: Das weiß ich tatsächlich noch, weil ich glaube, das war einer der Gründe, warum ich weitergemacht habe. beim mir auch. Ich habe am ersten Mal den vierten Platz gemacht und deshalb ein Viertel des nächsten Tanzkurses bekommen. Tarek? Digga,
0: ich, um, ich war nie Tänzer, das wisst ihr. <lacht> <lacht> deshalb frage ich ja. <lacht> Wieso stellst du mich hier bloß? Also, ich bin froh, dass sich meine damalige Tanzpartnerin nicht äh, ernsthaft verletzt
1: hat. Ich wollte gerade sagen, dass sie lebend da rausgekommen ist aus der Arena. Das, das muss man vielleicht auch sagen, ähm, aus Tareks Tanzstil, dieses, aus dem Abschlussball ist dann nachher der MMA-Sport entstanden. Also dieser, dieser Ring und dann Mixed Martial Arts. Aber okay, Sami, welchen Platz hast du gemacht?
0: Ähm,
2: das klingt jetzt total prahlerisch, aber wenn ich mich richtig erinnern kann, glaube ich eigentlich immer den Ersten. Das kommt überraschend. <lacht> äh, und habe mir das irgendwann mal mit einem Kumpel von uns geteilt, und ja, das war immer so ein bisschen Wettstand. Ich glaube, irgendwo war mal, mal ich erster und er zweiter und dann mal umgedreht, ich zweiter und er erster, keine Ahnung, aber immer irgendwie vorne. Aber das war, so wie Gerov gesagt hat, auch so ein Grund, einfach weiterzumachen, weil man immer den halben oder sogar ganzen nächsten Kurs dann geschenkt bekam. Äh, und ja, dann lag das doch ziemlich nahe und die Tanzschule war ja auch so schlau, uns so ein bisschen dazu zu rekrutieren, dann immer in den äh, niedrigeren Kursen noch auszuhelfen als Gastherr. Was, wie eben schon gesagt, ja ein ganz grausamer Job war. Und ja, also die, die wussten schon, wie sie uns an sich binden. Ja, ich habe nämlich tatsächlich auch gewonnen
1: und habe dann den nächsten Kurs umsonst gekriegt. Und dann ja. bin ich dabei geblieben und dann weiß ich noch... Oh, von meiner Weinflasche ist gerade der Korken abgefallen. Hm. Naja, das sollte wohl heißen, dass ich noch was trinken sollte. Komisch, wie ist das denn Fallen. passiert? Fallen! Ja, der ist von alleine da. Ist ja auch egal. Also genau. Und äh, dann erinnere ich mich tatsächlich noch, dass es immer schon so eine so eine coole Clique gab, die da, äh, es gab so einen Vorraum in der, in der Tanzschule, die da so abhing und immer in die ganzen Grundkurse gestürmt ist und da irgendwie cool einen aufgetanzt haben. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben zumindest Sami und Gerolf auf jeden Fall ein halbes Jahr oder ein Jahr vor mir angefangen. Also ihr wart auf jeden Fall schon dabei. Tarek. Nee, Tarek, wir müssten relativ zeitgleich angefangen und haben. Wir haben zusammen angefangen. Genau. Und das Lustige ist, und jetzt kommt meine erste Anekdote da, und dafür müsste man uns wirklich kennen. Und äh, deshalb plädiere ich jetzt dafür, wenn wir in Österreich sind, Sami, machen wir beide ein Foto, Ganzkörperfoto, meinetwegen auch angezogen, weil... Die Freundschaft zwischen Sami und mir begann damit, dass wir eine Diskussion geführt haben, wer von uns beiden größer ist. Sami, darf ich dich mal kurz nach deiner aktuellen
2: Körpergröße fragen? Also ich hoffe, das ist jetzt nicht zu so laut, weil im Hintergrund gerade der Wasserkocher läuft. Nee, man hört äh, sich. Besser, okay. Ähm, ich musste gerade ziemlich lachen, weil ich mich auch an diese wunderschöne Debatte erinnern konnte. Man muss dazu sagen, dass diese Debatte im Internetforum der Tanzschulseite damals stattfand, weil da gab es auf der Tanzschul-Website ein Forum, wo man halt irgendwelche Beiträge schreiben konnte und diskutieren konnte. Und da hatten Grisha und ich eine wahnsinnige Diskussion drüber, wer denn von uns größer sei. Und äh, um deine Frage zu beantworten, ich bin 1,82 und Grisha ist gefühlte 1,95. Nein, ich bin 2,2 Meter. Zwei. Oh
1: ja. <lacht> so. <lacht> Damit wäre die Frage wohl eindeutig... eindeutig. wahrgefühlte ein. 1,95. Ja, und genau und das, ey, Deshalb macht es jetzt mittlerweile so skurril, aber es gab tatsächlich diese Zeit, wo wir annähernd gleich groß waren. Ich glaube ja immer noch, dass ich immer schon ein bisschen größer war als du. Ähm, hey, du warst schon immer so
2: ein riesen Lullatsch. Das würde ich jetzt rückblickend auch beobachten äh, beobachten behaupten. Aber vielleicht liest das mein Ego einfach zu Zeiten nicht zu.
1: Und äh, vor allem meine geistige Größe. Aber das ist ja. ein anderes Thema. <lacht> Gerolf, kannst du ihn kurz? Danke.
3: Ja, Gerolf, kannst du kurz Abhilfe schaffen? Du siehst doch, also es hören doch alle, wie ich hier mit dem Kopf äh, durch die <lacht> Wand. <lacht> ich
0: halte ja. mich da mal ganz diplomatisch zurück. Gerolf denkt gerade, ich könnte die Weltformel lösen und nein, ich muss mit den drei Idioten einen Podcast machen.
3: Nee, ich kann eigentlich auch nichts außer Weinflaschen aufmachen. Das ist aber, die, also, das ist ja wohl eine
2: der wichtigsten Eigenschaften dieser Welt. Ja, Im fallen Bei Gerolf nicht die Korken aus der
3: Flasche raus. Nee, hoch lebe der Schraubverschluss. <lacht> Ach, der feine Ingenieur. Okay. Genau. Die Überlegenheit
0: der, der Technik.
1: Siehst du. Aber ich schaffe wenigstens mit dem Korkenzieher einen Korken aus der Flasche zu ziehen. Ist auch ein Kunstkorken, ist kein echter, ich gebe es so. Also genau, das ist auf jeden Fall, so habe ich Sami kennengelernt. Gerolf hat, glaube ich, damals bei mir im Kurs, äh, wie es so schön heißt, hospitiert. Gerolf ist eingefroren, oder? Ihr
0: seid ja, alle eingefroren.
2: Bist du eingefroren. eingefroren. Ach so. Eigentlich bist nur du eingefroren.
0: Vielleicht ist es gar nicht meine schlechte Internetverbindung, es ist immer deine.
1: Ganz nach dem Motto Geisterfahrer auf der 7 Wie einer hunderte. Aber ähm, genau, Gerolf, und nochmal mal zurückzukommen. Gerolf hat, glaube ich, bei mir im Kurs hospitiert. Darüber haben wir uns kennengelernt, aber wo Tarek hergekommen ist, ich glaube, du bist aus irgendeiner so Sofa-Ritze, da standen so alte in der Tanzschule so alte Sitzmöbel, die ungefähr 60 Jahre alt waren und in, wie das bei so Sitzmöbeln sitzt. In dieser Ritze sammelt sich dann ja so Seitstangenkrümel und auch mal ein bisschen Schluckbier und äh, auch mal eine Apfelschorle. Und ich glaube, das ist so wie damals die Ursuppe. Da hat sich dann Tarek draus entwickelt. Und mit einmal plopp, saß er da. Oder? Wo kommst du her? Hätt ich Gefühle, hätte, hätte ich
0: Gefühle, wären sie jetzt verletzt.
1: Ja, hast du ja, aber nicht ähm, von da. Ich glaube,
0: wir beide... Wir beide haben uns kennengelernt äh, im fortgeschrittenen Kurs, weil da haben unter anderem der, mein heterosexueller Lebenspartner und ich ähm, den Kurs gewechselt
2: Warum sind zu dir gekommen. Also, Tarek, warum muss das jedes Mal so betont werden? Ich, 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 oh, ich finde
0: es lustig. Ich finde es einfach lustig. Und es, und es ist einfach, also es ist halt auch einfach, äh, es kommt ja aus dem Film Dogma. Und äh, ich mag diesen Film einfach. Und vorhin, als wir darüber gesprochen haben, dieses diese Leinen wieder eingefallen und ich feiere sie einfach. Und ich feiere meinen heterosexuellen Lebenspartner.
3: Männer wie wir fallen nicht einfach so vom Himmel. Gut, okay, also okay,
1: dann haben wir uns da, das kann, das kann gut sein, das ist irgendwie aus meinem... Ich entstanden. weiß halt auch
0: schon, dass du damals schon gefühlte drei Meter warst, weil wir Kleineren, also und ich war ja auch durchaus 1,75, 1,80 damals, also nicht so klein, <lacht> Haben uns immer einen Spaß gemacht, deine Käppi zu klauen. Also was man so als pubertierender Typ macht, man klaut dem Größten immer das Käppi und wirft es irgendwo
1: hin. Ja, ich war damals ja auch noch 3,20 Meter, bis ich mir die Beine verkürzen lassen habe.
2: Ich finde, es spricht... Alle drei. Viel ...rüber, wo Tarek in welchem Stadtteil von Göttingen aufgewachsen ist, aber okay. Bitte? <lacht> war nichts, ist schon okay. Und, und dann
1: äh, sind wir...
2: Äh, oh, oh. Das
1: ist ähm, gut, wo wir wieder bei MMA wären. Aber lassen wir das. Ähm, Die Stimmung kippt. Deshalb hole ich es jetzt zurück. Und dann haben wir plötzlich irgendwie alle, lustigerweise, irgendwelche Positionen in dieser Tanzschule eingenommen. Man muss auch sagen, und da möchte ich jetzt noch mal äh, liebe Grüße an diese Tanzschule und an, den, äh, äh, an diese ganze Meute da aussprechen, weil das hat uns wirklich, muss ich rückblickend sagen, und das meine ich tatsächlich ganz ernst, hat uns, glaube ich, teilweise vor, zumindest ein Teil unserer Vierer-Community hier äh, vor einer schweren, krim, schwer kriminellen Karriere bewahrt. Also wir, wir haben da einfach viel Freizeit verbracht und haben halt dadurch, wir haben auch genug Scheiße gemacht, aber nicht so schlimme Scheiße, dass wir jetzt hier ernsthafte Probleme
3: hätten. Also ich muss auch sagen, das äh, habe ich so deutlich, glaube ich, auch noch nie gesagt. Ich habe sehr viel für mein Leben da gelernt. Der erste Moment war, äh, Gerolf, kannst du am Samstag nicht mal die Tanzparty machen? Da habe ich erst mal ziemlich geschluckt und gedacht, oh mein Gott, wie soll ich das jemals schaffen? Aber da habe ich so viel gelernt in dieser Tanzschule. Also, also bevor wir jetzt weiter erläutern, was eine Tanzparty
2: ist, die Vorstellung, dass Gerolf in einen kriminellen... <lacht> An ihn haben
0: wir gerade alle gedacht, ja. <lacht> oh,
2: mit also, Butter, das, das Butterfly. Hat für das Herz, dass wir alle so gut gegangen sind. <lacht>
3: Okay, okay. Danke, Ge dass ihr mich aus diesem Sumpf rausgeholt habt, in dem ich da war. Reden wir, nein, warte, man muss
0: dazu sagen, wir reden natürlich über Comex.
1: Ja, genau, also Gerolf, wenn er jetzt, also wäre Gerolf jetzt äh, nicht Ingenieur, dann wäre er jetzt Crack-Junkie und würde irgendwo am Bahnhof liegen. Äh, nein, kleiner Spaß. Also, wie wir schon ein paar Mal gesagt haben, ist Gerolf, glaube ich, mittlerweile der halbwegs seriöseste von uns. Aber das ist nur Fassade. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Wir sehen sagen.
2: auch mehr in so einer Dr. Evil-Funktion, wenn ich Genau.
1: <lacht> und, und, und er macht den Dr. Evil. Ja, und ich, ich weiß, und jetzt möchte ich kurz, weil es, ich muss jetzt was machen. Und das, wir haben in der Vorbesprechung gesagt, wir nennen keine Namen, aber das muss ich jetzt mal raushauen. Weil wir ich haben gerade auch. von von Tanzpartys gesprochen und zwar habe ich dann ja irgendwann auch die Position des äh, DJs für diese sogenannten Sonntagstanzpartys übernommen. Jugendtanzpartys, genau. Ju also das genau. muss man vielleicht kurz erklären.
0: Gerolf hat für die Erwachsenen, für die seriösen Menschen gemacht, Krischer
3: für ich die Jugendtanzparty am Sonntag. Ein Stück seriöser, die Erwachsenen. Genau, ist ja
1: auch egal, aber worauf ich hinaus will und das ist vielleicht jetzt mal kurz eine Minute, ein bisschen ein wirklich ernsthafter Moment, aber ich habe diese Tanzparty mit einer Person zusammen gemacht, die, ähm, die auch lange Zeit Kreis in unserem Freundeskreis war, ähm, der liebe Hannes und der ist äh, leider letztes Jahr viel zu früh irgendwie gestorben und vielleicht nennen wir diese Folge einfach für Hannes. So und äh, genau. Das äh, macht mir jetzt schon wieder eine Gänsehaut und äh, dass wir auch einfach in einem Alter sind, wo plötzlich einfach Leute aus unserem Umfeld sterben. Aber äh, so, das wollte ich nur noch mal irgendwie loswerden. Das war gerade an diesem Punkt vielleicht, vielleicht Ich erfährlich. muss
2: mich da ganz kurz Grischer anschließen, weil Hannes vor allem für mich ähm, in der Zeit, also jemand war, der in einem ganz engen Freundeskreis war, weil genauso diese coole Jungs-Clique, wie du sie vorhin beschrieben hast, so diese nennen wir sie möchte, eine coolen Leute, vielleicht waren sie auch cool, wer weiß es. Ähm, da war Hannes definitiv einer davon und das war so genau diese Clique an Menschen, wo ich da auch reingeraten bin, ähm, wofür ich heute sehr, sehr dankbar bin, weil das einfach ganz, ganz tolle Freunde waren und Leute sind, wo du heute einfach ganz viel ausziehen kannst. Und Hannes war genau einer dieser Menschen, wo du gesagt hast, mit dem kannst du durch dick und dünn gehen und egal, was du brauchst, der war ja mal da. Und wie gesagt, wir haben ihn alle, glaube ich, in einer sehr, sehr guten Erinnerung. Ein sehr spaß, wie sagst du das, spaßempfänglicher Mensch, der für jeden Blödsinn zu haben war und der, so wie du gerade gesagt hast, deutlich zu früh durch einen echt unschönen Umstand einfach von uns gegangen ist.
1: Ja, richtig. Und das kann ich auch nur sagen. Das war einer, der, glaube ich, auch einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass wir irgendwie alle ein bisschen, ähm, ja, oder einfach ein großer Teil auch dieses Freundeskreis war und genau, wie man so schön sagt, und das ist vielleicht ein bisschen abgedroschen, meine ich aber tatsächlich ernst, vielleicht sitzt er irgendwo oder hört irgendwo das und ähm, genau, der bleibt auf jeden Fall ein Teil von uns und ein Teil von dieser Meute und ja, dieser kurze Moment war für dich, Hannes, wo auch immer du gerade bist. Also,
0: der Hannes, der kann es.
1: Danke. Und Tarek kurz wieder zurück. Aber weiter äh, im Takt. Genau. Ja, und das ist vielleicht so der Hintergrund, wie das alles so mit uns angefangen hat. Und wir werden noch viele Folgen, denke ich, machen. Und es wird immer wieder viele lustige Anekdoten geben, die wir erzählen können. Hat jemand gerade eine parat? Von Hannes? Nein, von unserer Tanzschulzeit oder unserer. Ja, aber man muss
0: schon sagen, Hannes,
1: Hannes hat ja auch diese
0: Jugendtranspartys gemacht. Aber er kannte kein, also ich übertreibe, aber er kannte kein einziges Lied mit Namen. Aber wenn, er, wenn du gesagt hast, hier, spiel mal das Lied da äh, von der roten CD, dann konnte er genau sagen, ja, hier, spiele die Lied 6, weil das äh, geht immer.
3: Das war aber nicht nur Hannes, das hatten viele Tanzlehrer, das hatte ich zeitweise auch, als wir noch mit CDs die Musik gemacht haben. Dann musstest du die blaue Vio Friedmann Lied 5 oder so rausholen. das schön. war. Ja. <lacht> Äh, damals war das noch so. Damals. Mhm. Es war einmal,
2: es war einmal. Ey, ich könnte so viele lustige Anekdoten aus der Zeit erzählen. Um jetzt mal, ich schaue jetzt mal in jedes eurer Gesichter und schmeiße einfach so eine Sache in den Raum. Dance for Fans Contest Hamburg oder Formationsreise Fehmarn oder äh, norddeutsche Hip-Hop oder Dutch Open Hip-Hop. Also ja, ich glaube, da kann sich jeder gut angesprochen fühlen. Man, mu man muss sagen,
1: ähm, also Tarek war nie der Tänzer, Gerolf und, nee, nee. Gerolf und ich waren eher die Standard-Tänzer und Sami der Hip-Hop-Tänzer. Und dann gab es aber so lustige Überschneidungen, dass es gab diese Tanzrichtung Dance for Fans, hieß das. Also das war eher Hip-Hop-Tanz, aber so Videoclip-Tanz nannte sich das, richtig? Ähm, wo man dann halt so diese Tänze aus diesen ganzen 90er, Anfang 2000er Videoclips nachgetanzt hat und aus irgendeinem Grund passierte es, dass ich da plötzlich auch mit und in so einer Meisterschaft auf der Bühne stand und ich und da war ich halt auch einfach schon sehr groß und ich bin nach wie vor der Meinung, dass sehr große Leute eher, Schwierigkeiten haben beim Hip Hop Tanzen, weil wenn die die Arme so links und rechts und die Beine vorne, und sieht's immer so ein bisschen aus wie so ein wie so eine wie so ein Weberknecht, weißt du, so eine so eine Langbein mit Flügeln so, was immer so durch die Luft fliegt und die Gliedmaßen um sich rumschlackert. Aber egal, ich habe mitgemacht, habe auch wieder ein miserables Ergebnis gekriegt, bin in der Vorrunde rausgeflogen, aber hatte den Spaß meines Lebens. So ging es mir so
0: ähnlich immer bei einer norddeutschen Me Meisterschaft, wo ich angeblich mal mitgetanzt habe.
2: Man muss ja die Vorgeschichte dazu erzählen. Ja, ja. kann man machen, aber... Okay, komm. Ey, du hast es angeschnitten, also müssen wir es kurz zusammenfassen. Es, Tarek war immer
3: der... Da ist der Sami weg, man hört dich nicht mehr. Und deshalb heißt es Take Me Home
0: Alabama. <lacht>
1: <lacht> ganz genau, Geref. Ganz genau, Geref, du kennst doch die Geschichte. Danke, dass du das dieses Mal erzählt hast. Ja, endlich. So, nochmal, also danke, Nein, dass du... Nochmal
2: zurück zu Tarek. Ähm, jetzt, jetzt muss ich den Faden erst wieder finden. Ach ja, Tarek war immer derjenige, der uns sehr schnell zur Meisterschaft gebracht hat als Fahrer oder Begleitperson, der aber dann auch dadurch geglänzt hat, uns immer dumme Sprüche um die Ohren zu hauen. Und, und wir haben halt teilweise immer so Plätze... Belegt, die zwar sehr gut waren, aber nicht unbedingt der Erste. Und dann hat er irgendwann mal gesagt, oh, ey, wenn ihr irgendwann mal gewinnt, ne, dann mach ich einen Hip-Hop-Kurs bei dir. Ja, gesagt, getan, die nächste Meisterschaft haben wir dann gewonnen. Dann stand Tarek in einem Kurs, den ich damals gegeben habe, unter gefühlten 18 Mädels zwischen 14 und 15 und Tarek mittendrin.
0: Ja, man muss dazu sagen, ich war halt, wie alt waren wir da, Anfang 20.
2: Ja, ey. Was das Ganze deutlich unterhaltsamer gestaltet hat. Zumindest für und, die anderen, ja. Ja, damit ja nicht genug hattest du damals ja nichts Besseres zu tun, als uns dann auf den Dutch Open damals um die Ohren zu schmeißen. Und du warst dir ja sehr siegesicher in deiner Mitte. So, pf, ja, wenn er das Ding auch noch gewinnt, dann starte ich bei der Norddeutschen Meisterschaft Solo. Und wie es der Zufall so will, ist das dann ja auch wirklich eingetreten. Und auch Karik Solo ist ja auch wirklich passiert, wo wir auch wirklich härtestens darauf hingearbeitet haben, Outfits ausgearbeitet haben, Choreografien <lacht> ausgearbeitet haben. Und nur daraufhin, dass dann ein befreundeter Wertungsrichter von uns kam und sagt, boah, der Typ hat doch eine Wette verloren, oder? <lacht> das wusste ich doch gar nicht.
0: <lacht> äh, ja. so ähnlich muss ich das zugetragen haben. Ja. Aber kam jemals ein Danke für meine Motivationskünste?
2: Natürlich. Also du hast mir zumindest viele unterhaltsame Momente beschert, dementsprechend. Ja, danke, Tarek. Ich fand das total gut. Gerne.
0: Von Herzen gerne. Ich habe tatsächlich auch diese Autofahrten, also wenn es jetzt um diese Anekdoten geht, leider sind die meisten Anekdoten auf unseren Autofahrten nicht jugendfrei gewesen. Aber
1: ich kann äh, ja, insbesondere
0: glücklich. eine Reise nach Freiburg und nach Graz sind mir sehr
1: positive Erinnerungen geblieben. Gut. Bevor wir jetzt hier zu zu viel Insider-Wissen äh, kommen, habe ich jetzt gerade eine Anekdote parat. Hm. Ich weiß nicht so richtig. Es gibt ganz viele, also ich, ich weiß, dass vielleicht auch noch mal äh, liebe Grüße in die Richtung. Es hatte immer, also einer aus dem Freundeskreis, der daraus entstanden ist, hatte hier immer so einen Schrebergarten, wo auch immer ganz wilde Partys gefeiert wurden. Aber hey, das, hey. oh ja, da machen wir vielleicht mal so eine.
2: Eine Extra Folge über die wilden Partys.
0: Ich überschlage
2: noch. Aber da müssen wir dann gewisse Fotos auspacken, damit die Leute die richtige Einschätzung von den Menschen hier kriegen. Ja, da muss
1: man aber auch mit diesem Postident äh, sich als volljährig äh, äh, autorisieren. Die ja. laden wir dann nicht bei Spotify, sondern
0: beim Pornhub hoch.
1: Hm. Mit bewegten Bildern? Klar. Ja. Ja, so schnell vergeht die Zeit. Ich habe hier gerade ein Schildchen hochgehalten, dass wir schon wieder hier 30 Minuten am Labern sind. Und das muss ich eigentlich aufhören zu sagen, weil wir manchmal zwischendurch was rausschneiden und nachher kommt das jetzt nach
3: 10 Minuten, weil ich dieses ganze Gebrabbel vorneweg weggeschnitten habe. Zum Beispiel Egal. deine ehrliche Meinung über andere Menschen, wo du alle beschimpfst und dann was Freundliches sagst? Genau, und wo, oder wo ich... Äh
1: ja, egal. Nee, ich auf den Zug springe nicht auf. Ich wollte jetzt gerade einen blöden Witz über Verschwörungstheorie machen, das mache ich aber nicht. Darüber sind wir hinweg. Genau, darüber sind wir hinweg. Ich glaube, das könnte auch so eine wiederkehrende Kategorie werden, wo wir immer so ein bisschen was aus unserem äh, aus unserem Lieben, aus, aus vergangenen Leben erzählen, oder? Naja, aber vor allem dann müssen
0: wir irgendwann einen zweiten Teil machen, weil ich weiß nicht, äh, du bist 2000 2005 oder 2006 nach München? 2005. Nee, früher. 2005, nee, 2005, 2004, oder? Nein,
1: 2005.
0: Okay, auf jeden Fall bist du dann äh, ausgeschieden aus der Tanzschule. Sami ist, glaube ich, 2009 nach Graz. Mhm. Oder 2010? Ich, Zahlen, du, ich bin Buchhalter, mhm. was habe ich mit Zahlen? Ja,
2: ich 2009. Ja. Ding Wo ist das Problem? Und ja, also ich weiß jetzt
0: gar nicht, wer von uns beiden, Gerolfe noch. Also ich bin, glaube ich, bis 2012 tatsächlich, was also unverhältnismäßig lange ist, aktiv gewesen in der Tanzschule. Ich weiß gar nicht, ob du da noch lecker Tanzpartys
3: gemacht hast. Es ist kompliziert bei mir. Das ist wie immer. Mein Status generell. Ich war ja zwischenzeitlich mal weg für zwei Jahre, aber trotzdem häufig da am Wochenende. Also warst du nicht weg. It's a
1: long way to Tipperary. Okay, aber das wird vielleicht auch jetzt ein bisschen zu speziell, weil äh, die Leute in Mexiko... Nee, genau, aber
0: ich... Ähm, auf jeden Fall müssen wir äh, dann irgendwann nochmal aufklären, warum wir den Bums hier noch machen. Warum hat mir noch Kontakt? Ich meine, Gerolf gehört inzwischen zu den oberen 10.000. Von wo geguckt? Und der Rest von uns schlägt sich so ein bisschen durch.
2: <lacht> Was mir ja wirklich auf der Seele brennen würde, ist, ist eigentlich, wo gerade Tarek gesagt hat, warum machen wir das hier eigentlich? Wie kam es jetzt eigentlich zu Take Me Home Alabama?
1: Das hat doch Gerolf gerade schon erklärt. Nein, Sami hat es erklärt und Gerolf... Ach ja, genau, sowas. Du hast es doch selber. Ja, Spontan-Amnesie. Okay, ich erzähle euch das nochmal kurz. Also, wie Sami gerade schon erzählt hat, war das damals... Oh, jetzt habe ich es aber auch wirklich ausführlich erzählt.
2: Ah, okay, jetzt habe ich auch verstanden, was ich da selber gesagt habe. Super. Genau. Es
0: war auch wichtig, dass du nochmal diese Worte gewählt hast. Also weil Ich finde, sonst ist es auch immer ein bisschen zu komplex gewesen.
1: Ja, okay. Aber vielleicht, es nervt vielleicht die Leute auch immer, dass ich das jedes Mal wieder aufs Neu erzählen muss. Ist aber okay. Aber nochmal kurz äh, zurück zu Tag. Ja, ich glaube auch, wie, wie gesagt, wir kommen da immer mal wieder zurück und äh, lösen das langsam auf, warum wir vier verrückte Gestalten hier jetzt im Hier und Jetzt sitzen und diesen Quatsch eigentlich machen. Ich muss aber nochmal ganz kurz, bevor wir vielleicht auch irgendwann dann mal zu einem Ende kommen, nochmal meinen Frust loswerden. Und zwar äh, habe ich ja schon letztes Mal oder vorletztes Mal erzählt, dass ich äh, gerade so eine Wohnung renoviere und umbaue. Und dafür braucht man ja bekanntlich Werkzeug. Und ich bin ein großer Fan von Werkzeug, muss ich sagen. Ich bin ein großer Fan von Baumärkten. Und es begab sich nun zu dieser Zeit, dass ich mir eine Handkreissäge kaufen wollte. Und da ist mir aufgefallen, dass diese ganzen Werkzeughersteller das sind echt Schweine, weil es gibt dann eine Akku-Handkreissäge und dann denkst du ja, oh, geil, die kostet jetzt gar nicht so viel. Und dann packst du die schon in den Wagen und dann steht da drauf, ohne Akku. Und dann guckst du, was kostet der Akku? Dann kostet der nochmal genau das Gleiche wie diese Scheißsäge. Warum verkauft man denn
3: Akku-Werkzeug <lacht> ohne Akku? Was das ist soll das? das Druckern? <lacht> Aus Umweltschutzgründen. Weil du könntest ja schon einen Akku zu Hause haben und musst dir dann nur noch das zweite Gerät dazu kaufen und musst nicht zwei Akkus kaufen. Und deswegen,
2: das ist Gerolf hier.
3: Wenn du, wenn du von
0: der gleichen Linie schon den Schlagbohrer oder was die Stichsäge hast, kannst du den gleichen Akku ja auch für die Handkreissäge benutzen.
1: Ja, aber wenn ich den Akku und Du schraube, bist
0: doch der Heimwerkerkönig
1: oder was? Nee, wenn Na. ich. Den, Mann, ihr, ihr Trollos! Der Akkuschrauber und die Stichsäge wird ja auch ohne Akku verkauft. Also irgendwo muss man ja mal erstmal ein Gerät gekauft haben mit Akku. Aber die werden ja alle ohne Akkus verkauft.
3: Du musst auch eine Gasflasche kaufen für deinen Gasgrill. Und dann kaufst du dir immer wieder neue. Gerolf, du musst
1: jetzt nicht die die Werkzeughersteller in Schutz nehmen. Ich möchte mal ich möchte jetzt ein bisschen euren Support haben, dass das alles Schweine sind, Halsabschneider. Ja gut, äh, Ende von der Geschichte war, ich habe mir keine Handkreissäge gekauft und ich habe ja auch nichts gekauft. Ich habe mir noch nicht meinen Akku gekauft. Jetzt habe ich hier kein Werkzeug, kein Akku, kein nichts und kann die Bretter mit der Hand durchschlagen. Du kannst ja mit einer
3: Laubsäge drangehen. <lacht> Wie in der vierten Klasse. Mit einem
1: Fuchsschwanz. Laub, macht man das noch in der Schule? Diese oh, das habe ich gehasst. Ah, äh. Laubsägearbeit mit diesen dünnen Fäden die ständig gerissen sind. Oh.
0: Alle fünf Minuten musstest du... Ich war, ich war mehr mit äh, Auswechseln dieser Segelblätter beschäftigt, als mit richtig...
3: Da war ich tatsächlich auch nicht geduldig genug für. Das hat vor allem tierisch genervt jedes Mal, weil du hast in einer Stunde 20 solche Blätter verbraten.
0: Vor allem Gerolf war nicht geduldig genug. Aber Gerolf hat zweimal bis unendlich gezählt.
1: <lacht> aber was? Ja, da fällt mir gut ein. Heute hat ein äh, Kollege und Freund zu mir was Lustiges gesagt, weil ich äh, gelesen habe, dass irgendwie... Sa ab morgen? Äh, oh nee, Entschuldigung, ich, jetzt muss ich äh, seit Mittwoch. Er <lacht> äh, sind in Deutschland äh, Mentholzigaretten verboten und es gibt irgendwie ein neues äh, Nichtrauchergesetz. Ja, da was zum äh, Rauchen animiert und so. Und dann habe ich mich mit dem darüber unterhalten ah. vorhin bei der Arbeit. Und dann meinte er, ja, du, ich weiß, wir kommen aus einer Generation, da hat man doch. Im Kindergarten Aschenbecher als Geschenk für die Eltern getöpfert. Und das stimmt, das stimmt wirklich. Das stimmt. Ja. Erschreckenderweise, ja. Das Sieht dann auch, auch nicht gut aus. Das ist aber heute unvorstellbar. Ich weiß und. Äh ja, egal, das ist vielleicht noch eine andere Geschichte, aber dass wir wo überall geraucht und wer aus meiner Familie geraucht hat und alle zugequarzt hat, dann würdest du heute aber äh, strafrechtlich
2: verfolgt werden. Überleg mal, wo wir gerade bei der Tanzschulgeschichte waren, ähm, wie wir uns kennengelernt haben, da kann sich, glaube ich, jeder von euch noch dran erinnern, wenn man darauf kam und wie es da geraucht hat, also dass du überhaupt durch diesen ersten Raum durchkamst, war ein Wunderwerk. Da durftest dann du ihn noch rausschneiden. Ja, ja, sicher. Ja.
1: Da, da, faszinierend. Da haben wir auch alle geraucht wie, also... Die, die Wahnsinnigen. also wie Wahnsinnigen. Wie die, die Dampflok von, von Jim Knopf. Also zumindest äh, Sami und ich. Ja, Gerolf. Gerolf <lacht> hat ja auch damals richtig viel
0: noch geraucht.
1: Aber richtig. Der hat der hat Zigarre. Zigarre und Pfeife gleichzeitig.
3: Zwei Schachteln am Tag, ja.
1: Ah, schon. Also ihr drei habt euch doch nicht viel genommen, oder? Also ich... Nee, ich glaube, Sami und ich haben da immer um die Wette geraucht und der Rest war so semi... Anwesend. Ist ja auch egal. Also ich war
0: ja tatsächlich immer nur so ein Partyraucher ab 3,0 Promille.
3: Also auch immer. Wollte auch gerade sagen, er also war auch Gefühl jeden Tag. Kurz nach dem Frühstück. Nach der ersten Flasche Wodka halt eine Zigarette.
0: Uh, it's funny because it's true. Ähm, ja, wollen wir Schluss machen? <lacht> <Das macht>
1: Schluss. <lacht> ja, aber tatsächlich könnten wir ja vielleicht heute mal eine, eine dezente kurze Folge draus machen.
3: Oder hat jemand noch was zu sagen? Müssen wir nicht noch irgendwas gesellschaftskritisches und irgendwie unsere letzten spannenden Ereignisse? Und ich glaube, wir haben heute eine
2: sehr spannende Kiste schon aufgemacht. Also diese ganze Tanzschussszenerie, beziehungsweise diese ganze, wie wir uns kennengelernt, welche Zeit wir miteinander verbracht haben und vor allem, wie das dazu kam, dass wir heute alle noch so gut befreundet sind und wir jetzt auch diesen Wahnsinn hier machen. Da, da können wir ganz, ganz, ganz viele lustige Anekdoten dazu. Da erziehen. können wir eine ganze Staffel von machen, oder? Ach so. Oh ich, yes. Ich sag
1: nur DD, das heißt Opa. Und äh, warum Tarek eines Morgens äh, kurz vor, vor Jahreswechsel plötzlich aussah wie das Sams, erzählen wir euch an äh, der nächsten Folge. Aber ich habe noch einen zweiten Cliffhanger und zwar, ähm, Gerolf, du musst gleich noch deine Wäsche aufhängen.
3: Ha? Danke, ihr seid die Besten. Wenn ich euch nicht hätte. Hallo, das habe ich
1: gesagt. Danke, dass du mich jetzt in der dritten Person ansprichst. Das finde ich standesgemäß. Dass du uns jetzt in der dritten Person ansprichst.
2: Wir nicken einfach freundlich und lassen das so stehen. Richtig, Tarek? Nisha, ihr das seid einfach correct. der Beste. Vielen Dank, vielen Dank. Du darfst
1: nächstes Mal, wenn wir uns in den Siegelring küssen. Ja, ich habe viele lustige Ideen entwickelt, was man so in den nächsten Folgen noch machen könnte, aber das zu späterer Stunde mehr.
2: Ich kenne ähm, nicht mehr aus dem Kopf.
1: Gesellschaftskritik, Ey, wir haben heute auch überhaupt nichts, ich, ich wollte gerade sagen, wir haben heute überhaupt nichts Perverses gesagt und da, da züngelt der Gerolf hier am Monitor rum, das ist ja, ah. Aber auf irgendeine perverse ich bin Art. Macht, geworden, wenn ich ehrlich bin. Ja, auf irgendeine perverse Art macht mich das an. Vielleicht liegt es auch an diesem erotischen Mikrofonsound.
2: Oh ja, endlich ist es wieder soweit. Jens Maul hat euch zu seinem erotischen Abenteuer Tschüss, Papi.
1: Also, äh, bevor das jetzt hier noch ganz schlimm ausufert, oh, ich wollte noch was über Wein erzählen. Liebe Zuhörer,
0: ich hoffe, ihr habt vor zehn Minuten ausgemacht.
2: Spätestens. Nein, das
1: muss ich nochmal kurz loswerden. Oder nicht? Ja, werde jetzt loskommen. Und zwar Kauf, äh, hat sich ja eingebürgert, dass zumindest drei von vier äh, hier bei den Aufnahmen immer ein Gläschen Wein zu sich nimmt. Total dekadent. Ich bleibe bei meinem Wodka. Tarek äh, trinkt Spiritus aus der Flasche. Und ich, ich bin ja so ein Weinkenner, dass ich Wein immer nach Etikett kaufe. Und ich habe letzte Woche einen Wein gekauft und dieses Etikett war so schön. Da waren kleine Kiwis, diese kleinen Vögel drauf. Ich schicke euch nachher mal ein Foto. Das ist ein Weißwein,
3: ne? den habe ich auch.
1: Genau, und der schmeckt ganz fürchterlich.
2: <lacht> <lacht> Warum auch Werbung für etwas machen, wenn man für machen kann.
0: Aber das war Dramaturg dramaturgisch perfekt aufgebaut. Wo sind denn da Kiwis
1: drauf? Gerolf, das sind
3: Steine.
2: Gerolf, das sind Steine, das siehst du von hier.
1: Ach so, nee, ich, äh, ich, nee, ich wollte gerade sagen, wir posten mal ein Foto, aber das wäre total unfair. Ich zeige euch noch die Flasche.
0: Gerolf, das
1: ist. Okay, es, das ist vielleicht ein total schöner Abschluss. Die, ja, <lacht> ne. Bevor ich das letzte Wort äh, an euch da draußen richte, oh. ähm, sage ich: Jungs, verabschiedet euch gebührend. Ich trinke Endlich Hundstoff. mal normale Freunde haben,
3: ey. Ich wünsche eine wunderschöne Woche. Ich wünsche guten Wein und gute Zeit. Auf Wiedersehen. Um es mit den Worten meines Kollegen zu sagen, Tschüssli Müsli. Das ist, das ist nicht sein Ernst. Ernsthaft, also, <lacht> Gerolf. Wirklich. Ciao, Kakao.
0: Oh nein, die wollte ich jetzt bringen. Ja, ich sage dann, ich bleibe dabei. In Hamburg sagt man
1: Tschüss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zum zweiten Mal heute. Ja, merkt euch. Nur wenn lustige Kiwivögel auf Flaschen sind, heißt es nicht, dass es schmeckt. Habt eine gute Woche. <lacht> Macht euch noch einen schönen Tag. Und wir hören uns nächste Woche Sonntag in alter Frische wieder. Vielleicht dann wieder ein bisschen seriöser oder auch nicht. Das war Take ja, Me Home Alabama. Genau. Was? Seriös. Ach, das haben wir ja draußen gelassen. Ist ja auch egal. Take Me Home Alabama. War das. Und so. Ihr wollt jetzt, dass ich Stopp drücke, oder?
2: Weiß ich nicht, du kannst es ja mal probieren.
1: Ich probiere das jetzt. Gerolf, hängt deine Wäsche auf. Sonst fängt jemand so an zu muffen. Kennt ihr das, wenn ihr zu lange... Ha. Auch Gerolf lässt manchmal zu lange seine Wäsche in der Waschmaschine. Ja. Merkt euch das?
2: Nein, mein Mitbewohner ja. hat das immer gemacht. <lacht> Echt? Wenn du seine ganz, ganz wilden Tage hast, dann machst du das auch, Gerolf. Ganz
1: verrücktes Huhn. Heute das ist ich hier
3: bestimmt schon mal passiert. Heute Damals, in den 90ern. Ja, in meiner WG-Studentenzeit ist mir das passiert. So, heute waste your life. Heute lasse ich mal die Wäsche eine Stunde länger in der Waschmaschine.
0: <lacht> Ohne sie danach nochmal durchzuspülen, 20 Minuten. Huh. Okay, okay